0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 168. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia V Maria que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 21, também 2 Crônicas, capítulo 21 e 22, além do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 21 Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote de Jezael, possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote, Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se o preferires, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe, Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para sua casa, sombrio e irritado, por ter Nabote, de Jezael, recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe, Por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu, Falei a Nabote de Jezael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se o preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me, Não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe, Não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezael. Escreveu ela, então, uma carta em nome do rei, Selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, com os cidadãos de Nabote. Eis o que dizia a carta. Promulgai um jejum, fazeis sentar Nabote no lugar de honra, e mandai vir diante dele dois homens inescrupulosos, que o acusem, dizendo, este amaldiçoa a Deus e ao rei. Conduzi-o, em seguida, para fora da cidade, e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, com os cidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava Jezabel. Segundo o conteúdo da carta que eles tinham mandado, promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se no lugar de honra. Vieram então os dois miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele. Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote for apedrejado e morto, foi dizer a Acabe, vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezael... Te recusaram a vender. Ele já não vive. Está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para a sua vinha para tomar posse dela. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ele o que desce a é tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte, isto diz o Senhor, mataste e agora usurpas, e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lambeirão também o teu. Acabe exclamou, Encontraste-me de novo ao meu inimigo? Sim, respondeu Elias. Porque te vendeste para fazer o mal aos olhos do Senhor? Farei cair o mal sobre ti. Vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel. Os cães devorarão Jezabel na terra de Jezael, todo membro da família de Acabe, que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos Amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia, envolto no saco, e andava a passos lentos. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos. Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Segundo Crônicas, capítulos 21 e 22 Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jael, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias. Todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos. Eles tinham dado fortalezas em Judá, mas deu o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele trinta e dois anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, e porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros. Durante a noite, derrotou os Edomitas, que cercavam a ele e aos chefes dos carros. Contudo, os Edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Lebna revoltou-se igualmente, porque Jorão tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e levou Judá à perversão. Foi então que lhe trouxeram, da parte do profeta Elias, uma mensagem concebida nos seguintes termos. Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. porque não andaste no exemplo de teu pai Josafá, nem no de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induziste à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu, o Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá e romperam por toda a parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no Palácio Real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás. O filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo, e pelo fim do segundo ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como o tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram o rei Ocosias seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou o rei Ocosias filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia, filha de Henri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido do mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o um mal aos olhos do Senhor como tinham feito os da casa de Acabe, que, depois da morte de seu pai, o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho destes que se dirigiu a Ramote, de Galaade, com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra contra Hazael, rei da Síria. Ferido pelos írios, Jorão retornou a Jezael para cuidar das feridas recebidas em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, durante a enfermidade. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocozias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu com Jorão para combater Jeú, filho de Nancy, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Jeú exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocozias, que estavam a serviço de seu tio, e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria. Estava escondido. Levaram-no a Jeú, e este o mandou matar. Foi lhe dado uma sepultura, porque os homens diziam, É um filho daquele Josafá, que buscar o Senhor de todo o seu coração. Assim, não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josabá, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josabá, filha de Jorão, irmã de Ocosias e mulher do sacerdote joiada, escondeu assim das vistas de Atalia e ela não conseguiu matá lo A criança esteve escondida junto delas no templo durante seis anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Cântico dos Cânticos, capítulo 7 Volta, volta, Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Por que olhais a Sulamita quando ela entra na dança de Manaim? Como são graciosos os teus pés nas tuas sandálias, filha de príncipe. A curva de teus quadris assemelha-se a um colar, obra de mãos de artista. Teu umbigo é uma taça redonda, cheia de vinho perfumado. Teu corpo é um monte de trigo cercado de lírios. Teus dois seios são como dois filhotes, gêmeos de uma gazela. Teu pescoço é uma torre de marfim. Teus olhos são as fontes de Rezebon, junto à porta de Bat-Rabim. Teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para os lados de Damasco. Tua cabeça ergue-se sobre ti como o carmelo. Tua cabeleira é como a púrpura, e um rei se acha preso aos seus cachos. Como és bela e graciosa, ó meu amor, ó minhas delícias. Teu porte assemelha-se ao da palmeira, de que teus dois seios são os cachos. Vou subir à palmeira, disse eu comigo mesmo, e colherei os seus frutos. Sejam-me os teus seios como cachos da vinha, e o perfume de tua boca como o odor das maçãs. Teus beijos são como um vinho delicioso que corre para o bem amado, umedecendo-lhe os lábios na hora do sono. Eu sou para o meu amado o objeto de seus desejos. Vem, meu bem amado, saiamos ao campo. Passemos a noite nos pomares. Pela manhã iremos às vinhas para ver se a vinha lançou rebentos. Se as suas flores se abrem, se as romãzeiras estão em flor, ali te darei as minhas carícias. As mandrágoras exalam o seu perfume temos a nossa porta frutos excelentes, novos e velhos que guardei para ti, meu bem-amado. Muito bem, hoje é um dia muito interessante porque as nossas histórias estão conectadas. Primeiro Reis e Segundo Crônicas nesta sessão estão muito ligados. É o tempo de Elias, que é um profeta. Ouvimos em Primeiro Reis nos últimos dias falando sobre Acabe e Jezabel, com Elias fugindo deles. Também temos Elias desempenhando o papel em Segundo Crônicas com Josafá e seu filho Jorão. Voltaremos a isso em um segundo. De volta ao primeiro reis, temos essa história muito curiosa que revela o coração de Acabe e Jezabel. Se existe algum vilão de todos os reis que temos, são os reis do reino do norte. São todos ruins. Nós não sabemos se existe mesmo um bom. Acabe é um arquétipo de quão ruins esses reis podem ficar. O nome de Jezebel está agora associado a este mal de hoje. O coração de Acabe está em exibição. Ele quer a vinha de Nabote. Nabote não quer dar a ele. Por quê? Porque no Antigo Testamento, lembre-se, você não podia vender sua terra porque a terra não pertenceu apenas a você. Você era apenas o inquilino dela. A terra pertencia à família. Isso é realmente muito importante. Aqui no século XXI você pode comprar e vender terras e é apenas a terra que você comprou ou vendeu. Mas nos povos antigos, especialmente em Israel, qual foi a grande promessa de Deus para Abraão? Um reino, uma bênção mundial. Terra. Lembre-se de quando estávamos lendo sobre como aquela terra foi dividida entre as tribos. Então, a terra foi dividida entre as famílias. Então, Nabote, o Jezeelita, tem terras que não pertenciam apenas a ele. A terra pertence à sua família. Então, ele não pode vendê-lo, mesmo que Acabe lhe dê um ótimo negócio. Nabote está sendo fiel. Acabe está sendo petulante. Ele faz beicinho como uma criança e mostra seu coração. Jezabel mostra seu coração escrevendo carta em nome de Acabe. Ela incita as pessoas a acusarem Nabote de fazer algo errado. Podemos olhar para Acabe e dizer que ela é horrível, Jezebel também é mais horrível ainda, mas pense sobre isso. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe. Ela selou as cartas com o selo de Acabe. Ela enviou as cartas aos anciãos e nobres que moravam com Acabe em sua cidade. Ela escreveu para os anciãos, para os nobres, para os dois companheiros de base que acusariam Nabote. Todos ficaram com isso. Os nomes de Jezabel e Acabe tornam-se infames, mas e os nomes daqueles anciãos e nobres que cooperaram com este plano? Eles não fizeram nada para impedir o assassinato injusto de Nabote, que foi apedrejado até a morte. Costuma-se dizer, para que o mal triunfe, bastam homens bons que não fazem nada. Isso é exatamente o que acontece na cidade de Jezael de Nabote. Esses anciãos e nobres foram instruídos a concordar com essa corrupção e engano que eles fizeram. Por causa disso, Elias pronuncia a sentença de Deus. Jezabel e Acabe vão morrer. Acabe se arrepende um pouco e prolonga sua vida, mas morre antes do final de primeiro reis. Elias escreve ao rei Acabe e sua esposa Jezabel no Reino do Norte. Elias também participa com os reis no Reino do Sul, com Josafá. Josafá foi um bom rei, que fez muitas coisas boas. Ele não era perfeito, mas ele também não era horrível. Seu filho Jorão chega a ser rei porque ele foi o primogênito. Uma das primeiras coisas que ele faz é matar cada um de seus irmãos. Seus irmãos. Josafá deu presentes a esses irmãos para que ficassem contentes quando Jorão fosse feito rei. Jorão segue a influência de sua esposa. Filha de Acabe Também conhecida como Atalia Segundo Crônicas continua apontando que Jorão Foi influenciado por Acabe Lembre-se que Acabe é o arquétipo de ser um rei mau Então Jorão era um rei mau Jorão matou todos os seus irmãos Jorão foi infiel em sua adoração Como Jorão ergue altares altos Para outras coisas Ele leva o povo para longe da fidelidade Ele está levando o povo para longe de Deus Não é só essa infidelidade Jorão está colocando o povo de Israel Na posição de vulnerabilidade Por quê? Quem estava protegendo, Israel? Por que o povo escolhido de Deus é protegido? Porque eles estão andando em fidelidade. Porque Deus está do lado deles. Porque Deus luta por eles. Nós lemos tantas histórias sobre isso. Josafá reuniu os exércitos de três outros reinos contra ele. Deus disse, eu vou lutar por você. Não se preocupe. Jorão coloca a si mesmo e seu povo em perigo espiritual. Ele também os coloca em perigo físico, também com sua fidelidade. Jorão tem suas entranhas afligidas por Deus como uma doença incurável e morre. Acazias. Agora assume e ele também faz mal. Ele segue o exemplo de sua mãe, filha de Acabe, Atalia. Jorão seguiu o exemplo de sua esposa, filha de Acabe, também conhecida como Atalia. Ambos foram levados à maldade por essa mesma mulher, Atalia, filha de Acabe. Então Acasias também acaba morto. Todo mundo acaba morrendo. Depois disso, é Atalia, mulher de Jorão, a mãe de Acasias. Toma o trono. O que ela faz? Ela destrói toda a família real da casa de Judá. Lembra da promessa de Deus? Deus prometerá abençoar o mundo através da linhagem de Abraão, através de Davi, cuja família se sentará no trono de Judá para sempre. Então Atalia, a filha de Acabe, o rei do norte, pensa que vai matar todos os membros da família real do reino de Judá. Isso a deixa como reivindicação ao trono, mas há uma chave no plano de Atalia. Josaba, filha do rei Jorão, toma Joás, filho de Acasias, e o esconde por seis anos. Descobriremos que quando esse jovem Joás for revelado, o que acontece com Atalia? Fique atento, mas o que precisamos estar mais atentos é a infidelidade. Reflitamos hoje sobre a nossa infidelidade a Deus. Por quantas vezes e quantas e quantas vezes tomamos decisões que nos levam a distanciar-nos de Deus e também levam os outros a se distanciar de Deus. Nós devemos ser um ponto de aproximação entre o outro e Deus, não distanciamento. Que Deus nos dê essa graça de sabermos interpretar cada decisão antes de ser tomada. Que Deus abençoe você. E responde mim. Até amanhã.